0: Olá, eu sou o Hudson, você está no Rootalk, seu podcast sobre profissões e hoje vamos falar sobre essa profissão que é a mais importante, mas infelizmente não é dado o devido valor, que é, é a profissão de professor e hoje, vou até mudar o nome, a profissão de professoras, porque hoje a gente está regado de professoras. E ela, de novo, que já é prata da casa, ela já está aqui sempre que a gente tem que falar sobre causos. Vanessa Furtado. Fala aí, Vanessa.
1: Olá, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Você pode estar ouvindo esse podcast em qualquer horário do dia. Só não assisto, só não ouça na hora da aula, né? Porque senão você vai
2: desagradar <risos> algum é professor. Você
1: vai desagradar algum professor. Que esteja,
2: que Isso é importante. Que
1: ali, né? Mas... Isso. No intervalo, compartilhe com seus colegas de classe.
0: É isso aí, tá vendo? Não, não, não escute na hora da aula, mas depois você compartilha. No intervalo, você escute a gente. E ela também, direto de, do Pernambuco, esse, com esse sotaque maravilhoso, Érica Jami. Fala aí, Érica.
3: Olá, gente. Sejam bem-vindos ao podcast aqui. E hoje vamos falar um tema aí super importante, né? Eu adoro esse assunto. Isso aí, beleza.
0: E eu também adoro esse assunto. Falar de professor é bom demais, porque é uma coisa que meio que escolhe a gente, né? A gente que escolhe, né? E ela também, nossa doutora em letras, também Chara Lopes. Fala aí, Chara.
4: Oi, oi, pessoal. <risos> Obrigada, Hudson, pelo convite. Gratidão por falar desse tema, que é muito importante, né?
0: É isso aí, muito importante. Falar de professores para a gente aprender a dar o devido valor. Pois bem, gente, professor. Essa, essa profissão que é muito esquecida, infelizmente, quando a gente fala sobre, sobre profissões, que é uma profissão importante, mas ninguém diz assim, ah, quando meu filho crescer, eu quero que ele seja professor. povo só lembrar, é eu quero que seja médico, advogado. Se um filho falar professor, o pessoal já fica torcendo assim, o, o nariz, dizendo, ih, rapaz, vai ser sofressor. E eu falo isso porque <risos> eu, sou, eu sou contador de formação, mas desde, desde quando eu me formei, eu, eu eu sempre transitei na área de ensino, né? Sempre, desde o ano que eu me formei, eu me formei lá em... Eu não vou dizer o ano aqui, porque eu vou entregar a minha idade, eu sou muito novo para isso. Mas, desde quando eu me formei, eu sempre transitei nessa parte de ensino, é uma área que eu gosto muito, porque quem escuta o podcast aqui sabe que eu adoro falar, e professor é uma coisa que fala muito. Mas eu quero saber de vocês, e eu vou começar com a Erika. Eu quero saber da Erika primeiro, depois vou perguntar para as outras duas. Érica, como é que foi esse rolê de, de, como é que foi essa profissão? Como é que, que que você escolheu a profissão? Você era pequena e disse eu quero ser professora. Você se formou e disse eu quero ser professora. Como é que foi isso?
3: Ah, eu sou muito engraçado que quando eu estava falando aí que ninguém quer que você seja professor, não? Né? Ninguém, os pais da gente, é, foi muito interessante porque na verdade eu fui me descobrindo ao longo do curso. Eu fiz administração. Lá, porque eu vou ser empresária. E eu cheguei a dizer algumas vezes para os meus professores que eu ia ser empresária porque meu pai empreendia e eu acreditava que eu ia ficar, né, na frente dos negócios dele. Uhum. Mas aí quando eu fui chegando assim no final da escola, eu cogitei fazer história. Quem dúvida entre história e administração. E aí uhum. quando eu fui perguntar ao meu pai: "Pai, eu tô pensando aqui em fazer história". Ele: "Não, você vai ser professora de jeito nenhum, não vai ser professora". Vem. <risos> Aí não faça administração porque você vai empreender e etc. E aí eu entrei no curso de administração, é, gostava muito, e no finalzinho do curso eu comecei a, a atuar como voluntária né, numa empresa uhum. chamada CAA, que é o Centro de Integração e Empresa e Escola, bem conhecido, né? Acho que tem no Brasil inteiro.
2: Uhum. Eu
3: comecei a ministrar umas palestras lá. E me apaixonei, né? Definitivamente me apaixonei quando comecei, quando me formei, é, eu comecei a fazer, prestar concursos. E minha gente, não me vejo mais fazendo. Eu ve, me vejo é, feito vocês fazendo outras coisas, além de ser professora, mas eu não me vejo mais fora desse ambiente acadêmico. Né? Então, assim, realmente foi algo que. É, já estava no sangue, minha família tem muitos professores, minha mãe é professora,
2: uhum.
3: já estava no sangue, tentei sair, mas não teve jeito.
0: É engraçado isso, porque eu, eu também, eu, eu, como eu disse, eu sou formado em contabilidade, é, e lá no curso, quando eu dava palestras e tal, professores já tinham dito, oh, você podia ir para a área acadêmica, mas assim ninguém fora incentiva você a ser professor, né como a Erika disse, que o pai dela disse, não, faz administração, e, Érica, você seria uma bela professora de história, viu? Você seria uma boa professora de história. É, é, aqui a gente tem o Paulo Roberto, que é marido da Vanessa, que participa aqui também, que é professor de história, mas ele, ele é um ótimo professor, ele só é uma péssima pessoa, mas eu é um acho <risos> <risos> Concordo. Isso é,
2: isso
0: é uma péssima pessoa. E a, se a mulher dele concorda, é porque é verdade. Mas. Eita, tá é difícil. É, é, mas é engraçado isso, é porque parece que a profissão chama a gente, né, Érica? Parece que puxa assim e diz, não, tá no sangue, você vai ser professores. E sempre aparece alguma coisa pra você dar aula. É, é, é muito interessante isso. E Chara, como é que foi contigo? Você já entrou dizendo, não, quero ser professora e tal. Como é que foi pra tu entrar nessa profissão?
4: Comigo não foi de primeira. É, acho que no final foi a profissão que me escolheu, porque eu não queria. Eu queria, quando eu tava fazendo ensino médio, Fiz licenciatura em Geografia, mas ainda não tinha me encontrado, aí acabei fazendo licenciatura em Português. Mas ainda hum. fazendo licenciatura em Português, eu é, não tinha sonho de ser professora, mesmo fazendo estágio, enfim. E aí fui fazer uma carreira diferente, fui ser revisora textual, fui ser técnica administrativa, fazer concurso. E aí, quando uhum. eu fiz o concurso do IFPI, comecei a dar aula no IFPI, foi que eu me encontrei. Porque, foi... sendo... Ah.
0: Sendo professora, né? Lá dentro, né?
4: É, então foi lá que eu aprendi, assim, a gostar da profissão. Porque eu acho que tem um fundo de verdade nessa coisa, assim, de, ah, façam outra coisa. Que é a de que... A, a, a real é que professor não é valorizado, principalmente aqui no Brasil. Então, assim, vocês dedicar a sua vida, né? Sei lá, para quem faz pós-graduação, dedicar 10 anos, uma década, estudar, uma, é, se especializar numa área que você não vai ganhar, não vai ser reconhecido por ela, então é, é bem desestimulante, né? Então, no caso do que a gente tem, do, da rede de institutos federais, a gente, a gente é reconhecido enquanto professora como uma, uma profissão digna, assim. A gente não, não enriquece, mas a gente vive dignamente, a gente é respeitada. É, a gente tem alunos que, que respeitam, enfim, é, é, tem uma estrutura mínima para conseguir reproduzir sua vida, né, dignamente.
0: Isso é verdade, quando eu dei aluno... Eu, primeiro, eu acho chique quando a pessoa chama IFPI, eu acho chiquíssimo, porque eu chamo IFPI, eu sou muito do interior. <risos> é... E eu, meu tio, meu tio que é diretor do IFP daqui do ano, ele chama a federal, a, a, a UFIP de UFPI. Eu acho chiquérrimo quando precisa falar isso. Mas...
3: Eu não sei se é. eu chamo IFP, agora tu falou e eu fiquei sem saber. Eu você sei que eu chama... chamo UFPR.
0: Você chama IFP, que eu já vi você falando. Não tem de fugir, não, porque você chama IFP. Eu já escutei. <risos> Oi, estão ouvindo agora? Sim. 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 É porque eu fico conversando, mexendo nas mãos, eu acabei de bater no meu microfone e tirou, foi tudo aqui. É, 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 é mania de
1: professor, professor, Mania de professor. Gesticul, gesticulando.
0: Eu tô, já, já é bem o, o centésimo, brincadeira, né? bem o vigésimo episódio de podcast que eu gravo, eu não aprendi que tem que ficar quietinho. É assim mesmo. <risos> mas, é, é, mas é interessante isso do, do instituto que a que a Chara falou, que a, a gente é reconhecido é, lá dentro, né, pela instituição, graças a Deus reconhece, é, eu, eu, eu dei aula um tempo no Instituto, e principalmente pelos, pelos alunos, os alunos reconhecem muito a gente, e isso é legal. Assim, você ainda está na rua e tem aluno que diz, ah, oh, professor Hudson, não sei o que, assim, tem aquele, aquele respeito que em outras, outros lugares que eu dei aula não, não tem. Não tem esse reconhecimento, né? Assim, é interessante isso, é, é, eu acho que, que o professor se sente mais valorizado realmente. Mas e você, Vanessa, como é que foi esse rolê do, do, de professor? Você era moleca e disse, ah, eu vou ser professora, porque eu gosto de falar e eu nasci para ensinar o mundo. Como é, como é que foi isso?
1: Era, era assim. <risos> eu, eu, de pequena, eu dizia que ia ser professora. Lá no interior da, na, da minha mãe, em Viturino uhum. Freire, quando eu chego, os vizinhos do meu avô dizem assim: cadê a professora? porque quando eu era pequena eu ia para lá e a minha avó já montava assim no quintal da casa a minha escola eu botava todo mundo e ia dar aula para todo mundo tinha quadro tinha giz tinha tudo então Olha... de pequena, eu já dizia que ia ser professora e... então eu tenho tem pessoas da minha família que só me chamam de professora então, é, é uma coisa mesmo de. Eu, eu, me, eu me formei, e não só a formação de graduação, eu me formei como pessoa, como estudante para ser professora. E assim, eu só não sabia de quê. Né? E, aí, ali naquele conflito, ensino médio, eu morava em São Luís, e aí lá já tinha aquele vestibular feriado, né? que
2: Aqui era, uhum.
1: aqui era o PSIL, lá era o PSG. Do, do, do processo lá. E aí eu sei saber o que o que faria. Eu era muito boa em matemática. Para você ver como o colégio não mede muita coisa não. né? Eu, eu tô era chocado. Ótima porque... em matemática. <risos> <Chocada. Informação. risos>
0: tá vendo agora, não sabia. É, não. <risos> é
1: eu só... Minhas melhores notas eram em matemática. Nossa. Mas eu sempre tive muito muito apego com leitura e com a língua portuguesa. apaixonada pela língua portuguesa, mas nunca foram as minhas melhores notas. E aí no ensino médio eu conheci um professor, inclusive, depois tu me, me, me fez o convite, eu fiquei pensando, esse professor que me incentivou a fazer letras, é, que, ali no ensino médio os professores são orientadores também, né? Uhum. E aí ele me incentivou a fazer isso porque eu tava nessa dúvida se fazia letras ou se fazia matemática, ele faleceu, tá com duas semanas, ele faleceu de covid-19. Nossa.
2: Oh. E aí eu
1: fiquei muito sentida, porque ele foi realmente uma pessoa que, de tantas outras, que me incentivou a, a ir pela carreira da, da docência. A minha família hum. foi, foi, foram pessoas que me influenciaram o tempo todo. Na minha família tem outros professores, tanto por parte de pai como por parte de mãe, tem outros professores, mas ninguém é lembrado ou reconhecido por ser professor. É engraçado isso, porque acho que é uma coisa tão, que, que veio tão forte de mim, do, do, do meu, todo o meu percurso até agora, que eu sou sempre lembrada por ser a professora, mesmo tendo outras pessoas que fazem a docência na minha família também. Então, assim, eu gosto, eu gosto disso, eu gosto de ser reconhecida como professora, eu gosto quando os meus alunos, mesmo depois de igreja, eu já tenho alunos que eu alfabetizei que já estão fazendo ENEM,
2: eles lembram,
1: lembram, né, por, estar, por eu estar na escola há tanto tempo, no Dom Barreto, eu já estou há 12 anos, e eles crescem, crescem na escola vendo a gente sempre, então lembram das professoras da, do jardim, da alfabetização. Que isso já é uma coisa que nem tem a ver com a, a, a Chara, eu não sei mais se eu chamo ela de Chara ou de Chara. <risos> ela fez letras também, na, lá na UES, depois de mim.
2: É, eu e lembro, Vanessa
1: a graduação a graduação em lei para o trabalho com o público que eu trabalho que é de crianças né? a gente é formado para para aula de língua disciplina de língua portuguesa então é, é. é sexta sexta ensino médio e aí estando na escola entrando no, no trabalho do, da escola eu me descobri professora de crianças mesmo tendo cursado letras não pedagogia uhum. né? E aí, eu fui buscando, né? É, é, reparar as, as faltas que o curso de me deixou com outras, outros estudos por fora para poder fazer, o bem, fazer bem o meu trabalho com crianças, que é o que eu me descobri gostando de fazer.
0: É interessante isso, que você se descobriu não só professora, né, mas de criança também. Porque, sim, tipo, sim. eu já dei aula de, pra adolescente, já dei aula pra adulto, já dei aula pra, pra pessoas um pouco mais velhas E eu gosto muito de dar aula pra adolescente Não porque eu gosto de adolescente, assim Eu gosto de dar aula pra adolescente mas não porque eles são comportados e tal. Porque é, a Érica sabe, eu acho que vocês duas sabem também, que entrar numa sala onde tem, sei lá, 50 adolescentes é a pior coisa que tem na vida, gente. É,
1: Como é... o do Carnal diz, né? Quem dá aula para sexta série da aula faz qualquer coisa na vida. Não, é... é muito <risos> difícil.
0: Eu nem cheguei a esse ponto, né? Eu acho que a, a série mais baixa que eu dei foi primeiro ano. Porque eles já são adolescentes, mas uma adolescente mais...
1: Primeiro ah, adolescente. ano do médio, né? Isso, é. primeiro ano do médio.
0: É, que é o que? É 15, 15
1: anos. anos né? eu, só nunca, eu só nunca dei aula pra, pra... na universidade, mas eu já dei hum. aula para os bem pequenos, ali aquela faixa de primeiro a quinto ano também, sexta, no ensino médio, só nunca dei na universidade. Já dei, já dei aula para professores, não, não gostei, eu tive essa experiência na, na prefeitura de Teresina, me chamaram para dar aula para professores no curso de formação. Eu não gostei. Não gostei.
0: Mas é, mas é interessante isso, porque, assim, temos você aqui no podcast, temos você e acharam que são essa área de letras, né? Acharam que no início foi para essa parte mais de revisão textual. E, e temos, assim, eu que sou contador, mas parte da empresa, e a Érica, que é mais parte de empresa também, né?
2: Que... Pois é, eu
3: te, eu te ouvindo, né? É, tava aqui, porque, assim, eu, na verdade, minha primeira experiência já foi certo quando eu era voluntária, né? mas a minha primeira experiência já foi em faculdade, depois em universidade e pós-graduação. E eu só tive uma experiência, na verdade duas, com o ensino médio, que foi lá no IFE, e hum. realmente foi maravilhoso. Tudo bem que é uma turma bem especial, né? eu hum. só dei aula especificamente para uma famosa turma de ADM lá do, do, <risos> do campus, que inclusive temos alguns alunos que entraram agora no curso superior, mas eu achei uhum. muito legal né, essa experiência com os alunos do ensino médio, eu acho que criança também eu teria um pouco de dificuldade é, os, o pessoal, eu, eu na verdade assim é, para os extremos que eu já vivenciei foi aluno de ensino médio e, e alunos de pós-graduação foi o melhor perfil assim, que eu trabalhei, eu gosto muito de trabalhar, tanto com, gostei muito da experiência com o ensino médio como gosto também do pessoal da pós-graduação, que apesar de ser um pessoal que vai ter mais um um pensamento crítico, né, até sobre sua própria metodologia, e aí você se sente desafiado, mas são pessoas que se você souber lidar, venham com uma bagagem muito interessante para a sala de aula, né? Eu tive uma experiência uma vez com a turma de MBA e que o pessoal que me, a empresa que me contratou, né, disse, olhe você tem que ser maravilhosa, porque vai ter CEO, vai ter não sei o que, pessoas de multinacional, e etc, e foi muito interessante, porque quando eu terminei a disciplina, esse pessoal aplaudiu, e eu fiquei assim, olha, aí. Foi... olha com aí. Corrente, eu fiquei abismada, sabe? E foi uhum. muito legal.
0: É, eu já dei aula para pós-graduação, e, e pós-graduação é bom, eu curto, porque a pessoa que está fazendo pós-graduação, ela já sabe o porquê que ela está lá, né? Ela Verdade. Ela, ela não vai perder tempo como, sei lá, universidade perde. Verdade. Mas mas ensino médio também é, é a parte que mais gosto, porque por mais que a aula, às vezes, seja bagunçada, porque eles eles são bagunceiros e tudo mais, é, quando eles prestam atenção, quando a gente vê um adolescente aprendendo, de verdade, é recompensador, porque a gente vê e pensa assim, olha só, eu fiz diferença na eu vou fazer diferença na vida dessa dessa, dessa criatura e é muito legal essa parte é, e sobre criança Vanessa aqui você se encontrou mais como professor de criança eu não me vejo é, dando aula para criança porque eu gosto muito de criança eu gosto de brincar com criança eu gosto de interagir com criança mas eu não sei ensinar criança eu tô aprendendo agora com meu filho que uhum. tudo que que ele meio que imita tudo que eu faço ele imita mas é muito difícil, sei lá, é, se, eu fui, se eu fosse ensinar o Homero, sei lá, se eu fosse ensinar o Homero a, a se alfabetizar, alfabetizar o Homero, nossa, não, não ia saber nem por onde começar, não ia saber nem por onde é, começar. Eu, eu, tô...
1: eu descobri, eu, eu... como eu disse, eu descobri na prática, né, mas assim, antes de começar a trabalhar com criança, uma coisa me chamou, eu estava eu, eu numa aula de cultura francesa, e uma coisa me chamou a atenção que foi saber que na França os melhores professores vão para a école Maternelle, né, que é a educação infantil.
2: Uhum. E, Nossa,
1: está tá me... subindo
0: o nível do podcast de um tanto já.
2: <risos> chique
3: demais.
1: E aí eu 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 descobri isso lendo esse texto, né, de, lá na, na aula de cultura francesa. E isso me chamou muita atenção porque eu sempre foi sempre uma visão que eu que eu tive de que as pessoas mais qualificadas deveriam estar na base. Quando a gente vê que não é não é o que acontece na prática, né? E isso me fez também um pouco querer esse nicho da, da educação infantil, porque hoje eu eu desenvolvo um trabalho não só como professora na educação infantil que Poucas pessoas desenvolvem porque não se formaram para tal, entendeu? Então, eu fico muito preocupada de, de ter professores com pouca formação ou com a formação mínima, né? somente a graduação e, e, e nem falando somente de, de título, mas eu fico muito preocupada que as, as pessoas Pensem que quem estudou menos tem que trabalhar com criança, quando eu acho que devem ser é as pessoas né? mais qualificadas devem trabalhar é. com criança.
0: Eu, eu também então, concordo isso. com isso, Vanessa, porque, como eu disse, é, ensinar uma criança que nunca viu nada é difícil, porque você tem que ensinar realmente, assim, você tem que saber o que você está ensinando. Com um o Homero, assim, tem coisas que ele pega por imitação ele já sabe o que é a mão dele, sim, mas eu tenho que mostrar para ele dizer, ó, mão, Ó, oh, é pé, ó, oh, isso aqui, eu acho bem difícil essa parte.
1: E a linguagem leva a, a, a praticamente todos os outros conhecimentos, né? Então, o, o trabalho que eu desenvolvo esse é justamente, hoje é justamente esse, de tentar fazer com que a criança tenha uma base linguística para que ela consiga é, se aprimorar em outros conhecimentos de outras áreas também.
0: Beleza, para você que está nos escutando e quer saber mais o que é que a Vanessa faz... Vai <risos> Assista um...
1: o primeiro episódio.
0: Assista o primeiro episódio, que é um raio-x da Vanessa, assim, é... é, é talk por Vanessa, Vanessa por Rutoque, talk. Assim. É, me fala aí, Érica, qual foi, assim, como eu disse, pré-pandemia, assim que a gente sabe que na pandemia criou-se várias outras dificuldades, mas qual era a maior dificuldade que você via no período da profissão antes da pandemia? Como é que era?
3: Hudson, é, eu acho que uma dificuldade que eu poderia dizer que é geral, é assim, a gente enquanto aluno tem uma visão do professor, a gente acha que o professor sabe de tudo, né? Uhum. E na prática, né, é, quando a gente começa, e mesmo quem tem o interesse contínuo de estar tá sempre se atualizando, de estar tá fazendo algo novo, algo diferente, a gente eu, eu pelo menos né, enxergo o desafio de estar continuamente estudando, atualizando as minhas aulas. Então, é, um dia desse eu estava conversando com os ex-alunos lá da Univasf, né, e uhum. eles comentando, professora, suas aulas eram ótimas, a sua metodologia era, era ótima. E eu disse, mudou tanta coisa já, assim, o meu método de ensino. É, eu, eu tive disciplinas, por exemplo, que eu peguei meus slides, joguei tudo no lixo e uhum. fiz tudo novo, sabe? Mudei o autor. Eu digo, não, esse autor aqui tá ultrapassado. Vou uhum. comprar aqui um livro mais atual. E olha que eu comecei a dar aula em 2015. A gente tá falando de coisa razoavelmente recente. A gente sabe que a ciência não evolui assim, né, tão, tão rapidamente. E aí, é sobretudo para é, conteúdos que são, in, é, no início, conceitual, não né? no, no, no avança para uma, uma questão de científica mesmo, assim, né? É, hum. E aí, é o seguinte, a, o principal desafio que eu enfrento é a necessidade de, de estar continuamente estudando, porque eu, não, eu, por exemplo, eu vou dizer, eu não consigo entrar numa sala de aula sem revisar o meu conteúdo antes, sabe? Eu hum. só sei que cada um tem tem o seu estilo, né? É, como que vai ministrar suas aulas, mas eu sinto essa necessidade de estar estudando. E aí se a gente for ver, eu vi um, um cartaz esses dias, né? Que o trabalho do professor a gente precisa trabalhar antes, né? Para poder trabalhar e precisa trabalhar depois, porque o trabalho, a correção dos trabalhos não dá tempo de fazer na hora da aula, porque você estava trabalhando. Precisa trabalhar antes, durante. E, e depois, depois, né? Então, o é principal desafio é esse para mim, sendo muito sincera. Só pegando
0: o gancho aqui da Érica, da que, Érica, na faculdade eu tinha professores que ainda davam aula com conceitos tão antigos que eles, eles passavam coisas que eram é, balanços patrimoniais que eram de acordo com o cruzeiro no tempo. E usavam... Minha
2: um... nossa era... senhora!
0: usavam usavam demonstrativos que já tinham saído já, já não era usado mais na, na, na contabilidade usavam atualização financeira que a gente não usava mais por, desde o plano real a contabilidade não usava mais então assim e eles falavam assim não é porque eu aprendi assim na minha faculdade tem que passar assim já e, vale. e eu aprendi isso também eu, eu sempre tento me atualizar tu fala que sempre joga os dados fora eu tenho um, um, um problema muito grande porque quando eu faço um slide para aula eu vou reler ele, eu praticamente mudo tudo porque eu sou, <risos> é, é, eu, eu sou muito assim, eu não gosto, às vezes eu acho desatualizado, às vezes eu acho que eu, eu poderia falar de outro jeito. Então, praticamente para toda vez que eu vou dar aula eu faço um slide novo, assim, eu nunca eu, 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 eu tento usar o passado, mas eu sempre mudo tudo que eu acho melhor fazer um novo. Eu nem
1: lembro o que tem, porque eu não gosto de ficar revendo.
0: Uhum.
2: Aí
1: eu esqueço, eu vou logo do zero.
0: Pois o meu é isso, é que eu sou muito cri, -cri com isso que eu tô falando também.
1: Mas e aí, Chara,
0: é, qual, qual a sua maior, a maior dificuldade que você acha nesse período pré-pandemia? Fala aí.
4: Então, eu tinha falado da reciclagem. É, hum. Então, eu tenho essa aflição também de ultrapassada. É, no meu caso, eu tenho acho que 10 anos já dando aula. Mas, é, por exemplo, agora que eu retornado no início do ano, eu joguei tudo fora, que nem vocês estão compartilhando aí. E comecei do zero, mas também tinha o desafio de fazer aula em modelo remoto, que eu nunca tinha me submetido a esse modelo, né? Aproveitei essa oportunidade e aí comecei a, a elaborar aulas, assim, mais... Fazendo umas pesquisas, assim, por fora, saindo do livro didático, porque é muito cansativo. Você elaborar a aula assim, saindo do que, hum. do que já tem planejado, ano, que já lá tá preparado. Eu acho que o meu desafio é esse. É uma coisa
0: também que eu, que eu tinha, eu tinha dificuldade não. Eu gosto de fazer e eu não sei dar aula de outro jeito. É tentar falar de uma forma que o, os meus alunos entendam, né? Assim, se os meus alunos eram mais jovens, eu tentava trazer para o mais jovem o possível, assim, a mais forma de jovem possível. Então eu pegava algumas gírias e, gente, vocês, vocês estão ligados nessa parada é do de print? Tem
1: que pesquisar a gíria, né? Que você é exato. É
0: antigo. Eu passei foi tempo falando de, de, de tributos, falando, ó, isso aqui é não sei o quê, real oficial, não sei o que, eu ficava falando assim, sobre... <risos> e essa agora de Green, é BTS, nossa, eu, eu descobri que tinha um, um grupinho no... no, no nessa turma do ensino médio que escutava K-pop, eu ia atrás do, do, de alguns integrantes, de algumas bandas, para voltar e me assaltar isso, porque chamava um pouco mais a atenção deles, né? Eu falava alguma coisa que eles se interessavam e não me com o assunto. Eu sempre fiz isso em, em toda turma que eu vou, eu procuro saber quem são os alunos, eu procuro conversar um pouco com os alunos dentro do assunto e tal para fazer isso, né? Porque eu acho que chamar a atenção é legal. Mas, mas assim... É, eu, eu vi a palavra cringe nesse nesse período que a gente vive e eu disse, nossa, eu devia ser muito cringe. Eu devia ter vários alunos vendo só um assim, oh, o professor querendo ser jovem. Eu sou velho desse, querendo ser jovem. <risos> Devia ser muito <risos> horrível. Mas e aí, Vanessa, e sua maior dificuldade, como eu disse, em questão pré-pandemia? É que, qual é que você se sente?
1: Olha, uma coisa que eu sei... Como eu trabalho com criança e eu não fui formada para tal... Uhum. É, eu, uma dificuldade que eu sempre tenho é a, a do cuidar, né? o, a, o trabalho com crianças envolve o cuidar,
2: uhum. não
1: somente o ensinar, e aí Sim. isso é sempre foi uma dificuldade que eu, que eu tive, porque eu tive que buscar outras maneiras, eu tive que antes de ser mãe, é, tentar aflorar o meu, a minha <risos> maternidade para eu, eu aprender como cuidar de crianças, né? Porque uhum. eu realmente não sabia. E eu tenho também muita dificuldade é, no trato com as famílias. É uma coisa assim que eu. Não sei se é porque eu sou, eu sou muito calada. O Uto riu de mim quando eu fui dizer isso pra ele outro dia.
2: Não, eu tô eu muito sou...
1: calada. Ele, ele riu de mim. Mas eu, eu sou muito calada. Eu sou muito, muito reservada. E aí eu tenho essa dificuldade de conversar com os pais. Aí parece que eu sou... Peraí, Vanessa. Vanessa.
0: Eu acho que eu tem uma vida secreta, então. Porque se eu perguntar pra qualquer <risos> pessoa que te conhece, para dizer que tu é calada?
1: Eu sou calada. Não, mas é porque eu... Falo, eu seleciono, entendeu?
0: Ah, é um é multismo um <risos> seletivo, tô ligado. É, é um multismo
1: seletivo. E Entendi. aí eu tenho essa dificuldade também em, no trato. Eu melhorei muito depois do Marlín, eu tive que melhorar muito, até porque eu precisava vender, né?
2: Uhum. Eu
1: precisava me vender. Antes de vender uhum. qualquer coisa, eu precisava <risos> me vender. Então, eu mel melhorei bastante nesse sentido. Mas eu, eu ainda acho que isso pra mim é uma dificuldade. Ah, e eu Entendi. acho que a maior dificuldade, que é uma dificuldade também de todo professor, é
2: hum.
1: ter que fazer coisas fora do seu horário de trabalho que estão dentro do seu trabalho. É, é, você, é, é a sua vida, é a é. sua vida pessoal está intrinsecamente ligada ao seu trabalho. É você, você não consegue separar as duas coisas. Ou então eu tô, eu tô muito mal, porque eu não consigo separar ah. as duas coisas. É, 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 o, que, é o que
0: a... É o que a Erika disse. Você trabalha antes, durante e depois, né?
1: É exatamente. Trabalha antes, durante e depois. Leva o trabalho para casa é... e é mais. Você leva mais o trabalho para casa do que leva a sua casa pro trabalho, né? E, e aí você. Acaba... <risos> e aí você. A gente fica imerso 24 horas nesse universo. Então, ou você gosta desse negócio ou você sai, porque senão você vai ser muito infeliz.
0: Uhum, isso é verdade. É interessante isso porque uma coisa que eu odiava de coração era corrigir prova. Gente, correção de prova é a pior coisa que tem quando a gente. Assim, elaborar a prova é tranquilo. E eu fazia provas boas, assim... Que, é o, que o aluno tinha que pensar, que a é justificar a resposta e tudo mais. A primeira vez que eu fiz, toda bonitinha, bem extenso, que botava todo o conteúdo, tentando analisar todo o conteúdo e passei para os alunos. Nessa turma eu tinha 52 alunos. <risos> Aí eu passei, eles, eles fizeram a prova, me entregaram e beleza. Quando eu peguei e, eu, e no dia que eu separei para... Pra pra corrigir isso. Por que é que eu fiz isso comigo, cara? Por que é que eu fiz
2: isso <risos> A gente Vanessa, faz isso,
1: né? A gente, Vanessa, a gente faz a gente. isso. <risos> e a Mas gente... Okay, Ai, um bom. monte de redação. Gente, quando tem que ir redação, corrigir a redação.
2: Oh, meu Deus. A pilha de Mas... por, falar, por, falar,
1: por falar em corrigir a redação, eu lembrei de quando eu fui pra corrigir a redação do Enem. Hum, me convocaram, sim. me convocaram, e aí eu fui. Eu disse, vou, o dinheiro é bom, eu vou. Aí fiz o treinamento lá e tal. Só que o Enem, correção do Enem é uma coisa de louco, porque você tem, tem metas, você, só, você tem que corrigir no mínimo 50 redações por dia.
2: Nossa! Gente!
1: Eu sou a pessoa mais lerda do mundo para corrigir uma redação, porque eu vejo tudo, 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 tudo. Aí eu não consegui, aí eu bati assim: 50. Assim, já exausta no fim do dia. Aí cai a dura aí tá aí a dura e os meus colegas corrigiam 150 200, no outro ano eu não fui chamada, porque eu não, não conseguia ser ágil não tinha, tinha produtividade vida. não, né? não tinha produtividade, eu fui onde assim ganhei menos e, ainda, e nem me chamaram eu nem nem pude me oferecer se eu quisesse não me chamaram porque eu era eu não era justo o suficiente. mas aquilo ali é uma loucura porque você corre você não corre bem corrigida você corre de ou então você não faz mais nada da sua vida <risos> e eu tava e não é para você largar o seu emprego e fazer isso você é só um, é um bico você não pode largar todas as suas atividades é, é, jan... é fim de ano, come... começa no fim do ano e vai até janeiro. É fim de ano, você tem que fechar diário. você deve... Ou você faz isso, ou você faz mais.
3: Larga Ouça. tudo pra fazer. Oi. Chegamos na hora de falar o que mais odeia. <risos> eu vou lhe dizer, prova Pode. ainda... É, Quando eu tenho uma muito grande, eu não vou mentir. Eu faço prova em dupla. Mas assim você é, assim, tem uma coisa que eu protelo e eu estou de parabéns esse semestre é hum. preencher diário gente, eu odeio gente. preencher diário de meu ar. Deus do céu eu odeio essa parte burocrática do eu trabalho odeio. lançar falta é, lançar conteúdo meu Deus do céu é a pior parte para mim, com certeza
1: eu odeio ah, e, e eu passa... no, com as eu faço... crianças eu, a gente não precisa preencher Uhum. com as crianças, porque os planejamentos servem como registro, porque como a educação infantil não, não reprova, então não tem frequência mínima. Uhum. Aí, mas quando eu trabalhava com o Centro Fundamental na Prefeitura, eu sempre deixava para fim do ano, ah, sempre, cara, eu, sempre.
0: Eu, eu sempre preenchei depois da aula, assim, na, na aula eu vi o que é que eu estava dando, eu preenchei depois, assim, eu, eu demorava um pouco o tempo, assim, meus alunos saíam e eu ficava um pouco depois preenchendo, mas eu preenchia lá, eu
3: sempre achei tranquilo isso. Essa é eu... mais inteligente. É, <risos> é,
1: todo mundo deveria fazer isso, mas eu não fazia,
4: não. E aí, Chara, eu como Reservo. É? Não, eu reservo, eu, tenho um crono... eu sou a louca da organização, aí eu tenho um cronograma semanal, e nele tem uma hora para por... preencher a burocracia. Ai, gente, meu sonho. Olha
0: aí, cara, olha ah, aí. Meu sonho.
4: O último ano que eu trabalhei
1: na prefeitura, o que que eu fiz eu, eu passei o ano inteiro sem preencher aí eu antecipei a, a minha saída porque eu tinha As sextas-feiras eu conseguia adiantar todas as minhas aulas porque, e aí eu e a professora de geografia ela nunca ia então adiantei todas as minhas aulas dia 9 de dezembro eu tava fechando meu diário e eu ia viajar para Tailândia aí eu fui preencher o diário do ano inteiro só sair de lá foi o dia inteiro só sair da escola Eita. quando eu estava e preencher
0: não, porque é, 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 português, funda, porque
1: português Português é a, carga, a maior a ma... carga horária também a, é. Então a eu a tinha sabia... pre... É a
4: Você maior carga horária ah. Então
1: a gente tem A gente tem quatro, agora, a... Mais. Quatro, é, é quatro, quatro aulas É
4: no, no quatro aulas Quatro aulas
1: semanais quatro... Era cinco ah. Na prefeitura de Terezinha São cinco aulas semanais por ah. turma Eu tinha quatro turmas
4: foi o ano todo, <risos> 20, meu Deus, o ano em foi vai trabalhar.
1: Foi, foi, mas eu disse, não, eu vou, porque eu vou viajar, e eu antecipei Atalante. minhas aulas em 20 dias, antecipei <risos> minhas aulas em 20 dias, foi uma maravilha.
0: Foi, e pra você que quer saber mais dessa viagem da Vanessa, a gente fez dois episódios, um falando com o Paulo sobre essa viagem que ele só fala nisso, e outro falando com a Vanessa sobre essa viagem, e aí é o Camilo que tá falando com a gente, viu? Você é. que que tá escutando... É o caminho novo da Vanessa, dois mesezinhos. Sim. E, 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 Chara, qual é a pior coisa que você acha? Já que a Erika falou aí que a dela é essa burocracia, qual é a pior <risos> coisa que você acha da profissão?
4: A pior coisa... Não, eu acho que... Ai, gente, não sei. Eu acho que é o trabalho de casa. Acho que é o trabalho de casa. Porque a gente tem... E aí, no meu caso da Vanessa, que é professora de português, corre uma pilha... 60 redações, gente, é, é de lascar. Desculpa a nice. expressão, mas é de lascar. Você olhar assim para 60 redações é, é o okay. quê? Eu acho que, sei lá, 10 ou 15 minutos em cada redação faz os cálculos aí, Wilson.
0: Espera aí, aí. É, acho. É.
2: Que... <risos> não, peraí. 10
4: um... um a 15
1: minutos numa, numa pessoa concentrada, né? Porque eu que não estou é. concentrado, vai eu mais.
0: Eu só quero saber quantas páginas são por redação, mais ou menos, em média.
4: 30 linhas, a redação, 30 linhas.
0: Também, 30, linhas. 30 linhas, nossa, não, não dá não, cara. Não dá não, ainda bem que eu não fiz. É. Ah, eu, eu falo assim, mas eu trabalho é, não como professor, mas minha. minha... Minha profissão oficial, real oficial, como dizem os jovens do tempo que eu dava aula, já deve ter caído no esquecimento esse tipo. Mas minha profissão real oficial é contador e eu faço isso, eu analiso números. Então, quando tá faltando uhum. um centavo, eu tenho que ficar analisando páginas e
3: páginas. Pela claridade Vocês estão é. aí para ver o pior <risos> dos dois, né?
0: mas é. Mas é horrível. Quando eu dava aula, a pior coisa que achava era. Prova, corrigir prova, corrigir prova. Se eu pudesse pagar algum professor para corrigir minhas provas, eu ia adorar.
2: Porque. Existe um
3: aplicativo, Hudson, que a pessoa de pode que... fazer ah. para corrigir as provas. A pessoa marca o gabarito. tem uma amiga minha que ela dá aula em um monte de curso de enfermagem. E, aí ela. E, 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 é...
0: Mas está falando para professores que podem fazer o gabarito e tudo. Eu sou. Fazer um questão
4: discursiva, né?
0: Faz questão discursiva. Até as objetivas eu botava um justifique, porque eu achava todo bonitinho. Eu não quero que ele justifique, eu quero saber que o meu aluno tá aprendendo, eu, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Na hora de corrigir, eu ficava pensando, por que, é que eu fiz isso comigo mesmo? Meu Deus.
3: Eu me odeio! eu aqui pensando. Eu porque eu... existem outras formas de você ter um feedback, né? Eu uso muito, a estratégia que eu mais utilizo é do diálogo, de fazer a velha rodinha, entende? Uhum. E sair perguntando de um por um mesmo na aula online. Eu tenho feito muito isso, sabe? Tipo estudo uhum. de casa. Fulaninho, fulaninho, fulaninho. E aí eu vou ouvindo um por um para ter um feedback deles, entendeu? Mas Entendi. sem precisar fazer o papel, porque meu amigo.
0: É, porque é horrível. Quando eu estava dando aula, eu estava usando muita estratégia da sala de aula invertida também, para avaliar. Então, de avaliação, eu dava alguns, eu jogava, sorteava alguns temas e os alunos. Em determinados dias, eles me davam uma aula e eu estava lá só para meio que orientar mesmo, né? Mas volta e meia, tinha, tinha disciplina que eu botava, principalmente contabilidade. É, quando eu dava aula de contabilidade para o um ensino médio, eu tinha que botar no papel para eles fazerem a contabilidade direitinho e tudo mais. Só que, gente... É, eu ficava pensando, me odeio muito, cara. Assim, o eu do futuro sempre odiava o eu do passado. Que fiz. Sempre é isso, sempre isso. Eu, eu sempre lá no futuro dizia, meu Deus, cara, eu me odeio demais. Eu sou a pior... Não, eu me <risos> Vanessa, por que é que essa profissão não é dado tanto valor? Por que é que o pessoal... Nessa vida, nesse Brasil do, do nosso amado, é, porque aquele é não é dado tanto valor à profissão de professor. Não é dado valor, pelo menos, que ele merece, né? Por quê?
1: É, é assim, eu nunca eu nunca vejo ninguém dizendo que a profissão professor não merece ser valorizada. Eu sempre vejo todo mundo dizendo assim, ai, tem que valorizar o professor. Eu nunca, é, sinceramente, eu nunca vi dizendo que não tem que ser valorizado. E a gente, a gente leva muita valorização para o lado do, do financeiro, financeiro,
0: né? Sim. Uhum.
1: E, mas eu, eu acho que é aquilo que eu falei no início, a pouca formação. Hoje as pessoas com menos formação são aquelas que correm para a docência. Isso tem a ver com a falta de incentivos. E aí é, é onde eu, eu entro com a minha. Meu, meu trabalho extra sala de aula de tentar fazer com que as pessoas se consigam estudar mais para dar aula para criança, consigam perceber que, esse, que essa base é muito importante e que as pessoas precisam ser muito bem formadas para formar essas crianças, que serão os adultos alunos de vocês nos, nos IFs, né, é. ou, ou nas universidades. Então que elas sejam preparadas para seguir quaisquer profissões que elas escolham. Então, não é dizer assim, ah, eu estou formando aqui porque eu vou formar um médico. Não, a, a gente tem que ter, a, a pessoa tem que ter a liberdade de escolher sem ser julgada, como eu, eu tive a oportunidade de fazer, de escolher sem ser julgada pelo que eu queria ser. E aí, eu acho que é muito isso, é, é, a, a baixa formação dos professores... E o incentivo, o baixo incentivo, gera o baixo incentivo financeiro também. Então, aí, daí a desvalorização. Eu acho que é basicamente isso, assim, pelo que eu vejo da conjuntura
2: toda.
0: Entendi. É, é interessantíssimo, realmente, que muita gente, todo mundo diz realmente que é para valorizar e tudo mais. Mas, Vanessa, eu, eu, assim, eu acho que falta um pouco de... de valorização nessa parte de falando de prestígio porque é diferente você chamar um entrar, sei lá, entrar um juiz num recinto do que entrar um professor, se bem que, que tipo na cidade que eu moro, que é pequena um professor do instituto ainda tem esse prestígio, né? Mas, Mas por quê?
1: Mas por quê? Porque é mais fácil é mais fácil você chegar naquele posto, é mais uhum. fácil você, chegar, você ser um professor do que você ser um juiz quando Entendi. não deveria ser, porque se você, já na formação, você eliminasse as facilidades, você dificultasse para quem... Você teria melhores profissionais ali, porque ficariam aqueles que realmente querem ser profissionais. que a gente vê muito... Eu me formei numa licenciatura, a minha turma se formaram 15 pessoas. Quem está na docência é eu e mais três.
2: Uhum.
1: É, as pessoas vão, se formam, mas vão desistindo pela falta de incentivo, mas também por não gostarem disso. Né? É, e aí é. a facilidade faz com que elas estejam habilitadas. Elas estão habilitadas. E isso descredibiliza quem se habilitou e quem quer fazer a coisa bem feita. Está entendendo? Não
2: estou
0: entendendo. Faz muito sentido, e que é um, é um problema, então, de, de políticas públicas, no caso. É,
1: exatamente. De uma... Eu, de ser professor deveria ser uma coisa muito difícil. Você se, se habilitar a ser um professor.
3: Mas, mas gente, tem uma questão né, bem interessante, porque também está muito relacionado com a, lei, a própria lei de oferta e demanda. Né? Inclusive, já há uma previsão de que vai ter uma pagão de professor. Por quê? Já a tem, viu, Érica? No momento que a gente está vivendo hoje, ainda tem, mais né? Tem. É, não, tem um pouco menos, né? Mas, assim, ainda tem. Há uma tendência de ser ainda menor nesse né, quantitativo. E aí, a tendência no sistema capitalista, né? Aquilo que é raro, aquilo que é escasso. Por que que eu, juiz, como você colocou? É mais uhum. difícil chegar lá, é mais difícil. Tem menos pessoas que realmente conseguem alcançar. Isso, assim, há uma tendência, né? É, é complexo a gente fazer uma afirmação determinística, já uhum. que, é, por exemplo, acabou. É, recentemente saiu uma minuta, né? Fazendo uma previsão de ampliação do ensino à distância. Que esse ensino uhum. à distância, inclusive, vai precarizar, mas aumenta a amplitude de um professor uhum. para um quantitativo de aluno. Então, isso já vai é interferir né, nessa questão de ter uma escassez de mão de obra vai, de, de professores. Pode até uhum. haver uma escassez, mas na medida que um professor vai passar... Atende né,
1: mais pessoas.
3: Atende, é. atende aspas. É importante frisar isso, sim, né? Sim, sim. Uhum. Porque quem tem, quem tem uma experiência de, de EAD sabe que é complexo porque você não consegue dar uma atenção, de fato, a um aluno, já que você tem Sim. 500 alunos, como é que você vai atender um aluno? Você é, atende, mas é. não consegue dar aquele atendimento como a gente dá no presencial, nem se compara, é. né? Limita muito você, a volta você, você
1: volta, né? volta para uma, uma visão muito tradicional, né? De, de, Isso.
0: De aluno como, passi, aluno como
1: passivo, aluno como a gente, um passivo, professor, a, o ativo e, e pronto. E você não. Você não faz, não uhum. usa de estratégias que a gente, como o Edson falou aí, da, da
4: fala de aula invertida, é impossível. Uhum. Num,
0: numa impossível. Num, numa
4: parte
0: Cadê? De, é impossível.
4: Eu acho que varia de região para região, assim, de país para país, né, e tal. Ah, ah, é, no caso acho do... que lá só do Brasil.
0: É porque eu bati aqui no microfone de novo. Desculpa! Ah.
4: <risos> é, então, tá, é porque eu acho que é muito complexo já, professoral, assim, tomar como porque há professores da educação infantil, professores da, da, da rede básica de ensino do, do estado há professores de, de universidades de institutos que ganham muito mais, assim, se você pensar, por exemplo, em professor da Unicamp, que é titular, que ganha, tipo, 25 mil por mês, e comparar essa pessoa com uma, com uma pessoa que trabalha para a prefeitura de uma cidadezinha de um estado pobre, uhum. e que ganha 900 reais por mês, não tem comparação, não dá para considerar que é a mesma classe.
2: Uhum.
4: Tem essa disparidade, acho que tem a coisa do gênero também, tipo, que as mulheres são as... Você vai subindo o nível e as mulheres vão ficando mais escassas. Por exemplo, as mulheres dominam o ensino infantil e o ensino uhum. fundamental. Quando chega no ensino médio, já começa a variar. E uhum. no superior, é, é principalmente predomina. na pós-graduação, é, é, o masculino predomina. E é uma questão de gênero, não tem como negar. Uhum. E aí isso, isso, isso é, interfere direto né, nessa coisa do, da, do, do reconhecimento, porque é status. É, ser professor universitário é um status diferente de ser professor uhum. é, da, da educação básica de município ou de estado. Uhum. Ou então, uhum. no caso de, de, escolas, de escolas privadas de periferia ou escolas renomadas, também tem uma diferença. Uhum. Então, eu acho que, em geral, assim, se comparar com outras é, profissões, tipo médico, é, juiz, no Brasil, a gente não tem o mesmo valor. Mas se comparar, por exemplo, com o gari, a gente tem mais valor.
2: Uhum.
4: Ou, ou com faxineira, não sei. É uma questão muito relativa. Agora, eu não sei, eu não, eu não saberia, assim, tem muita demanda, tem muito professor. Mas se assim, a gente perceber também, está saindo gente formada pelo, em direito pelo ladrão, né? A questão é quem consegue uhum. chegar lá no topo. Ou, é, as pessoas queriam outra, outras profissões, só que aí, como não conseguiram, elas, elas decidem Ah, vou fazer então licenciatura porque é menos concorrido Porque tem noturno Então tem uma série de fatores Que vão determinar Tipo, se você vai ser ou não vai ser professora No final Eu acho que mais é assim a gente é escolhido do que escolhe Essa impressão, né? Mas eu acho que não, assim, Em geral a gente não é valorizada não
0: Não, assim Eu concordo contigo nessa parte Porque tipo, é, eu e, e a Érica A gente... É, escolheu é, a gente, é porque nosso ensino e tal é, é muito voltado para realmente profissão né e, e a gente escolheu cursos superiores que que nos voltaram para uma profissão distinta da, da do ensino a gente está na idade a gente está na docência porque enfim a gente é tem moço mas, é, é, <risos> mas mas acontece isso também assim nós escolhemos a docência porque naturalmente nós temos uma habilidade para docência é, é eu acho realmente que falta... Pode ser um problema de políticas públicas essa questão, porque o EAD, quando um professor bom... É, um, desculpa, um professor bom não, um professor renomado é, pode dar aula para vários alunos, ele acaba tirando o foco de professores bons que, que não tem tanto renome. Eu também concordo com isso. Mas eu também... A gente tem, tem essa questão que a Chara abordou também, que, assim... Os cursos de licenciatura são os mais ofertados na universidade, e isso não é ruim, isso não é ruim. O, o, o ruim, que eu, eu não sei se vocês vão entender o que eu, eu vou levar agora, o, o, o ruim é você é, confundir essa parte de ensino universitário para conseguir uma profissão, porque ensino universitário, ele, pra, na minha perspectiva, ele vai além do que, do, do que conseguir uma profissão, porque quando eu me formei em ciências contábeis, mais do que ser um contador que eu sou, eu me tornei, eu aprendi toda uma ciência que rege as empresas e como ela surgiu e como tudo mais, então isso me trouxe um, um crescimento de, de mentalidade, um crescimento de mente, um crescimento de conhecimento e uma amplitude para conseguir vários ramos. É... O ruim é você tratar o, o ensino universitário como isso, conseguir como uma profissão. E como você está fazendo uma licenciatura ou uma pedagogia, você vai dar aula. E como é a única coisa que você tem muitas vezes nas cidades, é, é você acaba se formando em para dar aula sem você ter a habilidade para dar aula. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou Sim. sim Então, eu, eu acho que, que, que parte, do, de, é, parte um, pro, um pouco do problema é essa mentalidade que nós temos aqui, realmente, onde a gente vive, que, diferente da França, que a Vanessa citou, que o importante é o ensino de base, e isso é muito importante mesmo, é, aqui nós temos uma universidade não como um lugar de você conseguir conhecimento, para você ter uma... uma uma abertura de mente, você conseguir ver e conseguir resolver problemas melhores e tudo mais, a gente tem um lugar como conseguir uma profissão. Tanto que a gente divide por ramos, né? Assim, ah, qual é o teu tua área, você, você, qual é a tua área para você fazer isso? Eu dei aula de coisas que não eram minha área e eu dei, eu dei aula, assim. Eu dei aula da parte da administração que eu nunca tinha assistido, né? É, Tido aula, mas eu estudei e consegui dar boas aulas. Eu, eu dei aula de outras coisas que não é bem minha área, mas eu gostava. Dei aula de sociologia, já dei aula de... de, de umas partes que eu não gosto, mas que não... Assim, eu tento não me limitar na, na minha área. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Sim. Porque eu, eu acho que a universidade tem que trazer isso. É, eu trago uma, um crescimento de, de mentalidade por mais que eu escolha uma área de crescimento mas que isso não me limite só a uma profissão e ponto e eu acho que falta um pouco aqui no Brasil isso vocês concordam comigo? vocês discordam? eu estou viajando demais, me ajudem aí não, eu,
4: eu não sei se é do... um problema eu... no do Brasil né? eu, eu acho que é um, um, se for um problema é um problema da, da atualidade não sei se é exatamente do Brasil
0: uhum, é, pode ser na atualidade
2: por que eu, tu tá falando
4: não. no... Na pers Ai, desculpa. Só, não, pode falar, pode só... falar. Pode, pode. Não, é só porque eu ouvi na, a fala do Uts, Eu acho que ele tá pensando numa perspectiva renascentista, né? Do homem completo, polímata, que sabe tudo, que pinta, que canta, que, que sabe não. matemática, astrologia. astrologia uhum. Astronomia. Astrologia, não. <risos> astrologia também. Astrologia <risos> também. Mas... A está cada vez mais especializado. Sim, sim.
1: estava ah. lembrando também, na minha época, não sei se da FARA já era assim, já, mas na minha, no tempo que eu fiz a graduação, só existiam os programas de iniciação de iniciação científica, né? Hoje a gente já tem os programas de iniciação à docência, bolsas, uhum. é. bolsas para incentivar a docência. Então, a, a pessoa já vai para um estágio, já vai trabalhar em escola antes mesmo de se formar, até porque é uma maneira também de, de fazer a pessoa ter contato com a realidade que ela vai ter depois de formada. Eu não tive uhum. isso. E, muito pelo contrário, eu, a gente era desencorajada a, a uhum. ser professor. Vi a realidade na universidade de ser desencorajada a ser professora, professora primária, né? De, eu, e eu nem trabalhava com criança ainda mas é assim, ah não, vai ser tem que, tem que pesquisar tem que fazer pesquisa tá mas eu posso fazer pesquisa sendo professora uhum. eu tive várias vezes esses conflitos com professores meus na graduação e aí eu fiz eu fiz mestrado é, é, trabalhando com crianças eu, eu cursei o mestrado, mas ainda no mestrado eu era desencorajada a largar o meu trabalho só para pesquisar. Eu disse, eu vou viver de quê, minha gente? De, de vento, de, de, de página de livro na minha cara, porque eu não tinha bolsa.
2: Uhum.
1: Eu estudei, o mestrado, eu fiz o mestrado inteiro sem, sem ter bolsa nenhuma. Então, como uhum. era que eu ia me bancar? Então, a gente, a gente era desencorajada a trabalhar como professor num curso de licenciatura. Como é que pode isso?
0: É interessante isso que tu fala, assim, dá para ser professor e pesquisador, como a Érica. A Érica Sim. é um exemplo que eu tenho, que, que é uma ótima professora então, e uma ótima eu, eu acho
1: que hoje já é um ganho, a, a, a essa geração que está vindo formada depois de mim, já, é um, já tem esse o ganho, porque já tem essa, essa, a, o incentivo, né? o incentivo ao contato com as escolas, ao contato com a prática docente.
0: Uhum. É, é, isso eu acho interessante mesmo, assim, é... É, e em todas as profissões, assim, não só a docência também, eu falo, vou voltar pra minha profissão que eu tô falando demais dela também é, contador porque eu acho que tem muita gente que, que se forma e não sabe fazer nada na prática e tem muita gente ainda que abre a boca pra dizer, não, a prática é completamente diferente da, da, da teoria, não é não é, é verdade mas assim, bem não é bem, como mas não é completamente diferente, porque você só consegue fazer, a, se você souber bem a teoria, você consegue fazer a prática. Você faz, assim, você faz sem ninguém me ensinando com um certo receio, mas você faz, você consegue fazer, você consegue resolver algum problema se der errado, você consegue. É, e, mas o que, falta, o que faltou no meu curso também foi isso, foi a gente aprender a botar a teoria em prática, que, que isso ajuda muito a, a, a ter pessoas formadas com um pouco mais de segurança. Eu trabalho eu nunca trabalhei em escritório é, de, de outra pessoa, eu sempre trabalhei por conta, meu concurso está por conta, e tudo que eu aprendi foi fazendo. E, e eu, eu, sei, eu sei dizer assim, gente, eu não sei outras profissões. Contador que diz é, teoria é completamente diferente da prática, não é. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É, a gente só tem que estudar um pouco mais e não se focar só no que a gente acha que aprendeu tanto teoria. E outra coisa que a, a Érica até falou sobre reciclagem, e a Shara estava reforçando, é, tanto os, os, as áreas de conhecimento quanto as áreas práticas, elas, elas têm um, um, realmente uma reciclagem, tem umas, umas mudanças. Uma pessoa que se formou, sei lá, em 2010, em, em tecnologia da informação, não pode ficar sem se, sem se, se reinventar até hoje, porque mudou muita coisa, não muda muita coisa do, do dia. A gente a gente tem mudanças e tudo mais. Uma pessoa que estudou, sei lá, para um concurso de banco em 2010, não, sabe, não, não existia nem PIX. Hoje em dia já tem PIX e eu tenho certeza que cai em algum concurso. Então tem essas questões que a gente tem que fazer de reciclagem também, assim, né? só porque você se forma. Agora eu vou para vou uma, uma, uma versão, Chara, anti-renascentista que eu estava falando, né? só porque você se forma que você se tornou um polímata em tudo. Não, você tem que continuar estudando, Continuar estudando. E eu acho que o professor é isso realmente. É aquela pessoa que. Como a, a, a Erika é um bom exemplo disso. Como vocês, eu tenho certeza que são bons, bons exemplos disso. É aquela pessoa que estuda sempre. Assim, estuda para a vida. Assim. A vida é, é um estudo. Né? É sempre um estudo. Mas vamos continuar, que eu já estou devagando para caramba. É. <risos> Vamos falar sobre uma coisa mais prática. Eu quero saber da... da começar da Érica. Érica, qual foi a pior turma que tu já teve e por quê?
3: Ai, Hudson, aí tu me pega. <risos> Ele que quer a intriga. Não... É, que eu não quero falar assim, é... Hudson, eu vou passar. Me desculpe, vou <risos> pedir <risos> perdão. Eles mas não eu vou passar. não,
0: não. não vou escutar,
3: não, <risos> É sério, vou passar. Tá,
0: tá certo, olha, gente, olha como, como um professor gosta não, dos alunos é, me falar. Eu, não
3: vou, eu vou fazer um comentário, eu não vou citar a pior turma, tá? Pronto. Assim, mas assim, é, o porquê eu acho, eu acho que é válido comentar. Certo. É, enquanto aluno, né? Eu, porque a gente, como você acabou de colocar, estamos sempre estudando, né? então somos sempre... Né, alunos, somos eternos aprendizes né? só uhum. que tem o seguinte é, eu acho que para funcionar bem é, é importante primeiramente algo que também já foi tocado né? que haja sempre um respeito né? e naturalmente você tem ali uma, uma pessoa que tá é, muitas vezes é, é mais velha né? e que muitas vezes como as meninas citaram, tava tá ali corrigindo 150 redações, né então, uhum. assim, a vida do professor não é uma vida simples. E, e aí, coloque aí, um professor que é coordenador de curso, que tem projetos de pesquisa, que coordena empresa júnior, que tem projeto de extensão, é a minha realidade, né? É, uhum. Filhos, ainda tem a nossa vida é, pessoal que a gente às vezes esquece. Eu não sei quem foi que comentou, né? Mas a gente acaba esquecendo. E aí, o, o porquê, né? É, esse eu, eu percebo, né? O, o motivo pelo qual, eu digamos assim... É, eu, eu lembro de uma turma de uma forma não, não tão legal, é, primeiro, a questão do respeito, que eu não, não observei né, e não observo, é, uhum. e também, assim, é uma tendência de reclamar. Porque, uhum. assim, a gente reclama, a gente, mas, mas existe uma, uma forma de reclamar, né, uma forma de criticar, digamos assim, que constrói... né? e existe uma forma que não constrói, que na verdade, para um professor, vocês são professores e vocês depois eu queria ouvir a opinião, a opinião de vocês sobre isso, quando a gente tem uma turma que a gente não está não gostando, a coisa não flui, a aula fica prejudicada, os momentos ficam prejudicados. O momento que a gente busca que seja prazeroso, que seja divertido, que seja legal, eu tento brincar, tento fazer coisas que sejam divertidas, a gente quando tem, tem um problema com a turma, você... Fica travado, você fica desmotivado, e isso prejudica para todo mundo, porque vai prejudicar para eles a aprendizagem, né? Vai, pre vai prejudicar o clima, né? Então, assim eu acho que é válido colocar, porque é, enquanto aluna também, né? Eu vivencio isso, às vezes eu não vou concordar com a opinião do professor, eu não vou co concordar com a metodologia do professor, mas isso não me confere o direito, nem de, de, de tratar né, de forma desrespeitosa. Ou até mesmo tá sempre levando problema Criticando, sabe? Porque isso prejudica todo O processo, e na verdade é uma bola de neve Que só vai piorando
0: uhum, Verdade, isso é verdade assim, que Mesmo que a gente não concorde com o professor O pro professor é o professor, né? Assim, ele, a gente tem que, que Escutar, respeitar é, Aceitar tem, tem que ter isso realmente, né? professor é o professor E você, Chara? Qual foi a pior turma que você já teve? <risos> e por quê?
4: Eu vou fazer igual a Érica. <risos> eu vou sair pela tangente.
0: Mas vai dizer nenhum porquê
4: é, não, eu vou, não, eu vou, vou sair por um caminho parecido, mas não é igual. Eu vou falar de um público assim é, que foi um desafio para mim. O um público de jovens e adultos para mim foi um desafio. Eu não, eu não sabia, não sei porque pode ser que até que eu volte a dar aula é capaz. Eu não sei como trabalhar com jovens e adultos. Não tem Paulo Freire que me salve. <risos> é, aliás, ele me salva, né? Assim, não foi completamente perdida a minha experiência, não. Mas foi bem difícil, porque hum. com jovens a gente tem muito ânimo, a gente é, explora essa energia do ensino médio. Com superior... É, eu dou aula nos primeiros períodos, então eles ainda estão muito animados, assim, eu pego essa animação também, consigo canalizar, Mais jovens e adultos eu não sei, eu não sei como fazer, porque é um público bem é, peculiar, com as demandas dos outros públicos. É, tá...
0: Eu falo energia, então ele, ele ele é um público bem cansado, né, jovens e adultos são é um público
4: mais é. cansado. É é, é, é pouco. E essa, essa, essa queixa que eu estou compartilhando é uma queixa compartilhada pelas minhas colegas, pelos meus colegas também. Em geral, uhum. pessoas que deram aula para esse público e, e, e que deram aula para outros públicos falam isso também, que é muito difícil.
0: Como, como eu disse, eu já dei aula para a graduação, eu, eu curti, curti dar aula assim, para. Pra... Assim, uhum. depende, depende, que tem muitos adultos, como eu disse no início, tem adulto que é um adolescente que tem direito, tem, tem que é um adolescente que tem um monte de direito. Mas, assim, isso meu, eu curti. O ruim é quando você tenta falar com um adulto como você fala com um jovem, que aí é vergonha total, eu já passei muito por isso. Sim. <risos> mas, mas, e aí, Vanessa, você, qual foi a pior turma que você já teve e por quê? Ou você vai sair da pilota gente também, como é que vai ser? Uhum.
1: Não, eu vendo a Sara falando aí, eu, vou, eu não vou falar da pior turma, mas da pior experiência. Hum. E pela dificuldade mesmo que eu tive também, principalmente para adequar a linguagem, porque como eu já estava muito, muito acostumada a trabalhar com criança e, e adolescente, é, porque eu trabalhava né? ao mesmo tempo, tanto com criança como adolescente. Porque eu fiz isso. Por
0: agora eu imaginei tu com o que a gente faz para criança tentando ensinar adultos
1: não não mas a dificuldade faz porque na verdade não não foi uma turma regular né não fui eu fui fui fazer uma formação eu já até falei formação de professores foram dois dias então foi uhum. muito difícil para mim não é que a turma fosse ruim mas a, uhum. foi muito difícil para mim a, a experiência por, porque eu tive que adequar é, é, a linguagem e tudo mais de, de, Teve que ser muito Foi uma coisa muito rápida uhum. é, Eu não tive tempo de me adaptar E ao mesmo tempo Em que eu fui fazer uma coisa Que eu não gostava Enquanto Professor Que era receber a formação Lá no lugar que eu ia Que eu fui uhum. dar a formação é, Então eu me coloquei na posição de, de quem ia fazer as formações Quando eu ia como a, a, a aluna E não gostava de fazer Então foi uma experiência traumática Para mim Não vou Entendi. dizer que eu nunca mais vou dar aula para professores eu, eu gostaria De poder ter a oportunidade De fazer de novo para ver se eu, se eu Se realmente Eu não quero fazer isso uhum. Ou se aquela, só foi só aquela experiência Mas assim Entendi. Com as crianças eu tive Turmas assim muito ruins porque, como eu falei também, o, as crianças precisam do cuidar né? e, e exigem da gente o esforço, além do esforço intelectual, um esforço físico gigante. Uhum. E, assim, eu tive uma turma especificamente de primeiro ano do ensino fundamental que me sugou todas as minhas forças. Eu ia para escola parecendo um zumbi. <risos> Porque eu... Tinha... Eu já, ia, eu já ia triste, porque eu disse, gente, eu não consigo fazer nada com eles. Não, assim, nada de nenhuma estratégia que eu, que eu usasse funcionava com eles. E, mas, em contrapartida, era uma, uma turma que eu tinha uma boa relação com os pais, que também é uma dificuldade que eu tenho. Né? Eu tinha uma ótima relação com os pais, mas com as crianças não, não era bom. Era uma turma muito difícil.
0: Entendi. E é ruim quando você pega uma turma que é você. Ruim.
1: É ruim. A... E aí assim eu tentava, eu tentava porque tem às vezes você fica com raiva, explode. Aí eu, o bom das crianças também é porque no dia seguinte parece que nada aconteceu. Uhum. <risos> Eles, não, eles têm uma memória excelente eles chegam amando você no é dia bem. seguinte mesmo que o dia, dia anterior tenha sido péssimo eles chegam no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, é uma folha em branco então uhum. é, bo, é bom e é ruim, porque eles esquecem tudo que você disse no dia anterior, mas eles fazem tudo de novo então, <risos> repetem o comportamento então foi um ano extremamente difícil para mim, mas terminou bem é, apesar de... de tudo, terminou bem.
0: É o que importa. Mas, mas é difícil quando você tem uma turma assim que suga suas né, energias que você tem. É, pra... era,
1: era assim que eu me sentia. Tinha, tinha Diego, eu não tinha vontade de
3: ir trabalhar.
0: Uhum. É, a gente só vai porque os boletos pede, né? Aqui...
3: Ouçam, <risos> <risos> é. você não fuja, não. Eu quero saber a sua pior também. Ah, poder, <risos> né?
4: <risos> Parece que o jogo virou.
3: Tá bom. Eu
0: vou, eu vou, contar, eu vou contar uma que eu gosto muito da turma, mas ela foi a que me trouxe as, as piores lembranças. É uma, uma turma que eu tive no IFPE, que era um curso, do curso técnico de administração. Foi. Ela era uma turma boa, que eu gostava, começou bem, começou bem, começou bem, e teve um, um período que outra coisa que, que fere muito é a carga horária que o professor tem que ter. Porque nesse período, eu peguei cinco disciplinas nessa turma. Então, todo dia eu tinha aula nessa turma.
3: Minha nossa
0: senhora. Dia, como tinha dia de sexta e dia de segunda, eu acho. Todas as aulas eram comigo. Todas as aulas eram comigo. E, assim, é, eles meio que estavam cansados da minha cara. Não tira a razão deles. Porque eu também estava cansado da cara deles. Então, era uma coisa mútua, né? E, assim, já chegou um, um, um momento de eu... Parar de, de, de tentar fazer eles prestarem atenção. Eu tentei, e eles estavam com aquela bagunça e não querendo prestar atenção e tal, e muita pergunta e não querendo acompanhar. Eu disse: só mais, quer saber? Eu disse: gente, é o seguinte, vocês façam o que vocês quiserem, eu vou dar minha aula aqui. Aí eu comecei a escrever, <risos> eu comecei a ser aquele professor super. Escrito, na, escrito no quadro, o que está na postinha e pronto. Porque eu cansei. E eles perceberam que eu cansei. E eles, com algumas semanas, começaram a querer mudar. Só que eu já estava cansado. Então, a pior turma que eu tive foi essa, uma turma que eu gostava muito, mas que chegou uma, uma, uma situação de que eles não queriam mais aprender. Eles tinham já da minha cara eu, eu também não queria mais ensinar, porque é ruim quando você fica batendo naquela... Você fica batendo em ponta de faca, não tem? Você tem que ensinar gente, isso aqui é importante, gente, vocês vão usar isso aqui, gente, a vida de vocês, é... gente, vocês vão acabar sem profissão, e sem nada, sendo prestar atenção nisso aqui, aí o que saber? Vocês que sabem, a vida é de vocês, sim. Sim, aí, é... você que tá estava escutando, se você foi meu aluno nessa turma, você sabe que eu estou falando de você, que eu falei em sala de aula, então, você está registrado aqui que você foi a pior turma que eu já tive. Obrigado. Os cabelos brancos e esses estresses para a vida que eu tive, foi graças a vocês. Mas, mas assim, eu ainda topo com alguns, tem alguns que eu gosto muito, mas é, sabe aquele, aquele, aquela parte da turma que algumas pessoas são muito legais, mas quando junta a turma toda é difícil? Você já sabe, vocês já viveram isso?
4: Uhum.
0: Quando junta a turma toda é difícil. A, então...
4: turma, a turma é um organismo vivo, é diferente, isso. é outra coisa de cada isso. um individualmente.
0: Isso, exatamente. Esse organismo vivo já tava doido para, sei lá, alguém cometer uma eutanásia com seu organismo vivo e, e negócio que não era só eu assim eu conversava também com o um, um Rodolfo professor que grande amigo nosso do, do IF também abraço Rodolfo é, que ele também perguntava muito essa turma como, como é que tu, tu consegue ensinar alguma coisa para essa turma que ali cara só, só para morrer eu disse, é, só tá faltando enterrado porque
2: tá, tá <risos>
0: Mas foi difícil. Tudo, graças a Deus se formaram, graças a Deus deixaram a gente. É, e, se, e se você que é meu aluno tá, e tá escutando isso e sabe dessa turma, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou adorar responder, dependendo do tom, ignorar. Eu vou adorar fazer isso. Xara, teve alguma situação surreal assim, que aconteceu contigo na profissão? Alguma coisa assim surreal que tu disse, meu Deus, não pode ter acontecido?
4: Eu fiquei pensando sobre essa pergunta. É, bom, o que me, o que me ocorreu foi ser cantada, assim.
0: Tu foi cantada por um aluno?
4: Por, por vários alunos e alunas. É, é muito complicado, assim, dizer, amiga, você tá. Você entendeu tudo errado, assim.
0: Peraí, peraí. Mas é fácil, não mistura profissão com vida pessoal, é só isso, tá? Né? É,
4: é, mas é constrangedor, porque eu já recebi cantada por vários meios, sabe? De hum. cara a cara, por e-mail, por mensagem. De tudo que é jeito. Hum. E aí eu, e, e eu entendo que é. Eu entendo que é, é a coisa dos hormônios porque eu dou aula para muita aula para ensino médio, então
2: uhum.
4: é um pouco que tá a flor da, uhum. mas eu também eu também sinto algo porque eu acho que não rola isso né com essa intensidade toda com os professores não
3: verdade verdadeira viu
4: é, é, Sabe, a última com o último constrangimento que eu sofri já foi é, perguntando qual era o meu estado civil e, assim, agora eu já tenho todas as respostas na ponta da língua, né? Falei que não interessava a eles
0: hum. e que a relação
4: não era aquela, mas será se essa pergunta foi feita para algum outro professor?
0: É, eu, como o único homem da mesa aqui, eu quero dizer que não acontecia comigo porque todos os meus alunos conheciam minha esposa e minha esposa é muito brava. Eu só quero dizer <risos> isso.
2: Muito brava.
0: E oxe, ela chegava com a cara assim que nem chegava Tão perto.
2: Boazinha.
0: Ela já marcava. Aí já é
2: brava.
1: Aí
0: é é não é brava. E o um negócio fala. É, tá não aí.
1: sabia não. Eu
2: também não. Que eu
1: tem que ouvir o episódio do, do, da viagem de, de Alcântara, são elas.
0: É, tem que É. Tem um episódio que a gente gravou sobre perrengues de viagem. Vocês vão aí perrengues chiques. Ah. Que em Alcântara, a minha esposa batia a boca com o cara que ela não concordava. Tá tava, tava tudo registrado. Com o e... Ivna,
4: Ivna, e... riscadora de faca.
0: Oxe, e quando é negócio de aluna, oxe, ela vai lá demarcar o território mesmo. Fecha a cara, não dá ousadia...
4: Sério?
0: É, tudo assim.
4: é. é tudo assim mas não adianta Woodson? olha, eu, eu sou uma professora muito séria
2: hum. mas não
4: adianta, eu acho que tem alguma coisinha aí, alguma coisinha aí que é de é professora então pode desrespeitar mas tem, tem. Eu,
2: concordo então, é eu concordo com
0: você eu concordo com você porque eu sendo sério, assim eu indico tudo, é mais assim mulher sendo eu... séria, os caras podem entender como um desafio alguma coisa assim
4: é, tá fazendo um jogo, sei lá o que,
0: que É, deve ser isso Homem, assim, quando é sério, a mulher já entende Aí já fica, é diferente é, E Erika, pra você, qual foi a situação mais surreal? Você já foi cantada também? Como é que foi?
3: Já <risos> Assim, eu, não, eu fiquei aqui pensando, Hudson Assim, eu não tenho nada de surreal pra contar, não uhum. é, eu, eu já fui cantada Mas eu até eu considero que não é muito né? Porque assim por exemplo, é, eu comecei a dar aula com que 24 anos de idade. Então uhum. eu entrei numa sala de faculdade com 24 anos, muitos alunos meus, né? Tinha uhum. a mesma faixa etária que eu e, e assim é, eu percebi que aquilo ali poderia ser uma coisa que despertasse, né? Algo e na verdade já fui cantada, mas não acho que foi que é tão excessivo. Por exemplo é, eu nunca fui cantada por uma mulher. Então, assim... porque é, Quem foi que tava falando agora? Era falando essa a Chara? A, Chara. É. a... Chara. A Chara falou que bom homem mulher, né? E, enfim. Uhum. E eu não, nunca passei. Pelo menos eu nunca percebi. Porque também eu tenho essa questão, sabe? Eu sou um pouco... Desligada das coisas que estão acontecendo ao meu redor Eu, eu sempre, tu me conhece Hudson, Eu sempre estou andando rápido nos corredores Sempre estou pensando em um milhão de coisas Então muitas coisas que acontecem ao meu redor Eu não sou de observar uhum. é, Bom, mas eu não tenho nada assim de, de surreal assim, Sendo muito sincera Para contar, assim, eu não me lembro de nada que tenha sido é, Assim, atípico não muito. Tudo dentro da normalidade
0: e você, Vanessa? Já foi cantada por algum dos seus alunos pequenos? Como é que foi? Já foi? Ah,
2: não.
1: não, mas eu já passei situações complicadas, muitas situações complicadas, mas é, eu fiquei pensando a mais, né? Qual é a situação mais? A pergunta era essa.
2: Uhum. E
1: foi há alguns anos quando eu fui chamada é, na coordenação porque havia uma reclamação de que eu tinha chamado uma criança de ladrão. Vixe. Gente, isso para mim foi assim, a coisa mais surreal. A palavra é essa mesmo, mais surreal que já me aconteceu em tantos anos de profissão. Porque oh. isso jamais aconteceu. É, foi uma situação. Porque assim, as crianças, as crianças não conseguem resolver conflitos. Conflitos simples. Uhum. Nós somos, somos lá quem tem que intervir na hora do conflito. E aí havia um conflito lá na hora da saída, que elas ficam todas juntas, esperando os pais, e aí apareceu 10 reais. Uhum. Crianças de 5, 6 anos de idade, apareceu 10 reais. E aí eu fui tentar descobrir de quem era o dinheiro. Dinheiro não tem, não vem a etiqueta dizendo de quem é o dinheiro.
2: Uhum.
1: Né? Como tem nos outros objetos deles. E aí eu fui conversar e tal, e tal. Eu sei que parecia que tinha ficado resolvido. No dia seguinte, o problema continuou. E aí eu tive que intervir de novo, apesar do menino não ser meu aluno. Mas quando, no dia anterior, ele estava junto com os meus alunos e tinha alunos meus envolvidos. E eu era a professora que estava lá na hora, então eu tinha que tentar resolver. Eu sei uhum. que isso deu um problema tão grande, porque... Disse que eu abri a mochila do menino para ver se o menino tinha botado o dinheiro na mochila e aí eu acusei o menino de ladrão. Ai, mas isso aí foi assim: a pior coisa que já me aconteceu na profissão. Porque Nossa, eu chorei. Eu estava diante dos pais do menino. Do menino do, era um, um garoto uhum. que não era meu aluno. É, expliquei diversas vezes o que tinha acontecido, mas eles estavam possessos. Não, uhum. ele não queria ouvir nada que eu tinha para dizer eles só estavam ali para me acusar de ter acusado o filho deles mas assim no fim a escola ficou do meu lado porque Sim. já me conhecia né e eu acho que isso me ajudou a seguir porque se a escola ainda tivesse ficado contra mim aí teria era sido demais é. era demais mas assim é, é, até hoje eu cruzo com a, a mãe do, do garoto por lá pela escola, eu não consigo olhar para ela é, eu desenvolvi assim, um total apatia uhum. pela criança por ela, porque me acusaram de uma coisa que eu jamais fiz
2: sim essa foi a mais
1: surreal mas teve outras assim de, de, de eu ser acusada de discriminação por por, por a pessoa dizer que é pobre, e eu discriminei porque é pobre, ou de dizer que eu, que eu tinha falado sobre identidade de gênero na sala de aula de criança de 6 anos de idade, sendo que eu nem estava na sala de aula quando uma professora de inglês falou sobre famílias de pessoas homossexuais. E eu nem estava na sala e eu nem sabia da história, eu fui chamada, gente, é cada coisa, assim, porque por é. ser de criança, não envolve só a criança, envolve a família, envolve um monte de gente, é uma confusão, uhum. mas para mim a mais difícil foi essa, de, de ter acusado a criança de ser um ladrão.
0: Vamos comendo profissionalmente, gente. É, Érica, eu quero saber de você. Eu lhe conheço, eu sei que você é, é um dos exemplos de, de, de professores que eu tenho. É, qual o maior motivador para você continuar na profissão?
3: Ai, obrigada pela parte do exemplo. <risos> Hudson, indiscutivelmente, é a possibilidade de ver a educação como um meio de transformação, né? Então, assim... É, eu, eu preciso citar aqui a, a nossa querida Gerency Júnior, porque realmente é onde eu, eu assim, consigo consolidar é, essa minha, esse meu propósito, digamos assim, né? Eu vejo os meninos há um ano atrás como é que eles eram e como estão hoje, que não são meninos, né? Então, uhum. assim, aprendendo o, o que você colocou, né? Teoria não é diferente da prática vendo eles colocarem em prática conhecimento, inclusive, que não foi nem trabalhado, porque a nossa turma mais avançada é o quarto módulo. Uhum. É, e recentemente, inclusive, a gente foi reconhecido né, como sendo a empresa do Piauí, que mais evoluiu em resultados nesse mês de junho agora. Então, assim, é, e isso, eu, eu para mim está muito claro, né, que talvez não todos, mas a maioria deles, é, já tiveram as suas vidas, transformadas porque estão ali aprendendo realmente algo que está sendo significativo, né? que empodera e que eles já conseguem enxergar como, inclusive, profissão, sabe? Uhum. Então, assim, o meu principal motivador e, e até minhas postagens quando eu faço assim, é, uhum. quando eu tomei posse né, e tudo assim, é realmente essa possibilidade de transformar é, a vida da pessoa, porque eu me senti transformada. Eu entrei num, num curso superior sem... O entender, né? E etc., mas depois ficou muito claro para mim o quanto esse curso superior me conferiu. Como você colocou, Hudson, é uma, uma, uma evolução completa e não uhum. em termos de, de profissão, né? Uma evolução enquanto ser humano, né? Uhum. Em todas as minhas, é, digamos assim, em todos os meus aspectos. É isso.
0: É, você que está. Ela falou de Gerenci Júnior, é a empresa Júnior do Instituto Federal do Piauí aqui de Paulistana. Você que está nos escutando e quer saber mais sobre isso, vai ter um...
2: um
0: a, na descrição vai ter um link para o Instagram deles, viu? Então você clica aí e vai conhecer um pouco mais a Gerenci Júnior, certo? É, e você, Chara, qual é o seu maior motivador para continuar nessa profissão?
4: Eu vou copiar a Erika de novo, para variar. É <risos> Ui, Virou perfil Virou nosso, nossa, nossa identidade Essa carteirinha Quando eu decidi não Vou ter minhas fichas aqui nessa, nessa carreira de docente Foi pensando em, em quantas pessoas eu conseguiria De alguma forma atingir né? E eu acho que hum. Fazendo um cálculo grosso Seria uma média de 100 a 150 pessoas Por semestre Muita gente que, que a gente atinge, né? E faz um trabalho assim, bom, né? Ou feito, você consegue alguma coisa. Claro que não é a mudança que, sei lá, que uma pessoa que está na política consegue, mas eu acho que consegue mudar muita coisa. E a educação é uma das raras ferramentas da sociedade para ascensão social. Isso. Tem é outra, né? E aí, como eu sou professora de português, é isso, né? Estou estudando formativa de, <risos> de alguma forma. Mas também tô lá fazendo um outro. Estou tô, tô, agindo em outra, via de, a de. Já do ensino médio. E, e eu estou muito feliz assim, com o que tem. Com o que eu tenho visto em 2012. Então, tem dez, quase 10 anos, né? E mudou totalmente totalmente assim, a consciência. Fundamental e é. médio daquela época para agora. É que sabe conversar de coisa que eu não sabia, eu não tinha noção. E, e, hum. e é muito. Eu acho que a gente vai mudando junto, né? Vai mudando professor. É
0: interessante que tu fala que eu, eu também sinto isso, isso muito, né? Assim, você pegar o aluno no início do ano que é meio acanhado, não sabe conversar, ou tem aqueles papos fúteis, e no final do ano você vê a evolução de um aluno que consegue conversar sobre tudo. Sobretudo, eu tinha aluno meu, a gente discutindo sobre blockchain, que é uma coisa, não é tão acessível uma pessoa entender sobre blockchain, e, e tinha um aluno que no início não falava muito bem, e depois já estava desenvolvendo sobre blockchain, eu achei muito bom. E você, Vanessa, qual o seu maior motivador para continuar na profissão?
1: o que as meninas falaram, né, de, de transformação, transformar pessoas, é... e aí é bem, é uma coisa bem ousada, né? A gente achar que pode fazer isso, mas a, a, a tentativa é de é bom, né? trazer, trazer melhoria, a educação como, como instrumento de transformação de vidas mesmo. Uhum. É, quando eu trabalhava na na prefeitura, né, um público de baixa renda é, é a possibilidade de ascensão, a possibilidade de mudança de vida, de transformação da realidade. Hoje que eu trabalho com crianças de, de classe média, classe, classe alta, né, é, é a gente mudar o, a ideia que essas crianças têm de educação, de e, e de mundo também Porque elas vivem meio que numa bolha uhum. E aí Muitas delas vivem numa bolha E a gente trazer, trazer Realidade, trazer Coisas, porque assim A ponto gente ter que dizer Para a criança que no, aquilo é Um pé de goiaba e que a gente pode comer Aquela fruta, entendeu? Tem coisas Desse tipo que a gente precisa ensinar Para as crianças Crianças uhum. que, não, que não Sabem correr Crianças que não sabem, é, que acham que a leitura é só uma atividade escolar, então a gente tem que desconstruir coisas que na bolha delas elas acham que é o, o real, e não é, né? Então isso também é um desafio. Parece, parece só que é um desafio de trabalhar com, com a, alunos de baixa renda, mas não é não. Porque a gente tem que mostrar que a realidade é muito diferente daquilo que eles vivem. É. E aí é formar, formar pessoas críticas desde a infância. Pessoas, pessoas é, que entendam que o mundo é muito mais complexo. E que elas são e... seres sociais e, e que fazem parte desse todo
0: E é interessante fazer isso, assim, do, do pessoal que falou do classe média, média alta, classe alta... Porque realmente eles podem ver numa bolha que podem não entender, assim, a, a visão do outro que não tem, né? Uhum. Que não tem aquilo. É a pessoa que sempre viu um iPhone e já, ah, você pode, por é que você não comprou um iPhone para você? Mas um iPhone é absurdo, assim, né? É um valor é um absurdo. É, é como tu disse, eu, é, eu tava conversando com minha esposa sobre isso, que ela disse que que tinha uma, uma amiga dela que dava aula que, disse, que dava aula de educação física para criança e disse que tinha que ensinar o pessoal a correr porque como morava em condomínio não tinha espaço para correr as crianças não sabiam correr uhum. e, e, é, e é interessante isso assim de a gente eu que fui criado subindo em pé de goiaba comendo goiaba no pé e ir lá em cima e tal saber que tem criança que não, não sabe às vezes não sabe que goiaba dá em árvore né é, é muito uhum. interessante. Yeah, yeah. É, não
1: sabe que, que leite, acha que o leite vem da caixinha a gente é, tem que ensinar essas coisas
0: até porque tem, tem criança que só vê leite em pó, e diz não vai sair da vaca porque é em pó <risos> é, mas é. é interessante a visão de vocês porque as três falaram a mesma coisa mas assim é, foi engraçado que cada uma foi num âmbito diferente enquanto a a Erika falou da Gerenci Júnior, que é uma empresa formada por universitários. A Chara falou sobre ensino fundamental e médio. E a Vanessa do ensino base, ensino de criança. E foi engraçado que a, a motivação de vocês é a mesma, como também a minha, né? É essa de, de, de trazer um pouco de educação de verdade. Assim, é bom quando você vê uma, uma pessoa sabendo o que está fazendo. É, mas, e, e são para públicos diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, né? A assistência social, é, o conhecimento do mundo, o conhecimento de, de uma pessoa com sociedade, e que são coisas é, necessárias, assim. Realmente é necessário. Para você que está me escutando, saber como professor é, in, é importantíssimo. E para você que está me escutando, que quer escutar mais sobre professores, conecta no RUTOK que a gente vai estar tá aqui sempre falando sobre isso. Érica... Qual o conselho que você dá para os jovens que pensam em se tornar professores?
3: Apresentem seminários. <risos> não Não, mas assim, parece brincadeira, mas é muito sério. Eu, costumo, eu tenho alguns amigos né, que estudaram na mesma escola que eu, e a escola ah. da gente fazia muito seminário, muito seminário. E aí eu vivo brincando. Minha gente, o Walt Disney salvou a nossa vida. Sabe? Porque hoje eu tenho um amigo meu que está bem stand-up stand comedy, né? Eu, tô, uhum. eu sou professora, então assim, nos ajudou muito a falar em público, então apresentei muitos seminários, não tenho vergonha, aproveito a oportunidade para aprender.
0: É, eu sempre gostei de falar em público, eu sempre gostei, de, eu, sou, eu, sou, eu sou tímido, é, quando eu estou com gente que eu, que eu não conheço, eu sou, sou bem tímido, mas quando está em, em plateia, eu gosto de falar, porque... Porque como a Shara falou, quando você está com uma não é uma pessoa, é um outro organismo. E para esse organismo que tem muita gente, eu, eu me sinto bem mais à vontade em falar do que tipo, conversar com uma pessoa específica. Eu, eu fico muito acanhado. Para quem não, para mim quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito tímido. E vocês concordam, né, gente?
1: Claro que Enfim... não.
0: <risos> sou muito tímido. Sou uma pessoa que sou muito tímido. Mas e você, Shara? Qual é o conselho que você dá para os jovens que pensam em se tornar professores?
4: Eu tive tempinho para pensar, né? Uhum. É, não elejam políticos que não querem a educação como um projeto.
0: Pronto, é isso, assina embaixo, é isso. Eu amei,
4: viu? Arrasou, <risos> fechou.
0: Olha, lacrou, um povo deslacrou.
4: <risos> é, porque senão é tiro no pé, né?
0: É verdade. Você quer que a profissão seja valorizada, quer que o professor seja e elege político que não pensa nisso, aí não dá. A Vanessa caiu. Foi tão, foi, a Vanessa ficou tão emocionada que caiu. <risos> Mas é isso, gente. É se, isso. O político, se o político não tem projetos para educação ou se ele pensa que educação é um bando, bando de baderneiro que só quer bagunça, balbúrdia, não elege ele, não.
2: Ou
4: ainda, é se eles encaram a educação como uma mercadoria.
0: Pois responda você, Vanessa. Qual o conselho que você dá para os jovens que, tenta se, que, querem, que pensam em se tornar professores?
1: Ah, eu vou falar para. Como eu falo para as minhas colegas. É, Informem-se, leiam. É, porque, assim, às vezes a gente se prende muito em leituras. Do nosso nicho, né? Leituras uhum. acadêmicas E é, é ler de tudo É ler jornal, é ler revista É ler o que você não... gosta o que você não gosta É ouvir uhum. música é, é se Se armar de, 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 se, se munir De informações Porque tudo que você aprende Nada se perde Tudo Isso. que você aprende Você vai de alguma maneira poder usar na sala de aula Com seu aluno você isso. pode. Isso pode virar um meio de você atingir aquele, aquele aluno, de alguma maneira.
0: Concordo. Aí, aí, viu, Chara? A gente voltou ao renascentismo. Você use tudo, uhum. seja um polímato. Ah, eu viu? sou,
1: eu sou, eu sou, eu tenho essa visão, essa visão apaixonada de, do professor. Não, peraí.
0: Primeiro, não, não fale apaixonada, não, senão o povo vai escutar, pensa que é alguma coisa romantizada que não existe. Gente, dá pra Não, vocês...
1: não é, não é. É apaixonada nesse sentido de, de, do professor ser alguém especial alguém é. que tem um, uma coisa a mais um conhecimento a mais não é detentor de nada isso. mas é alguém que, que pode pode fazer alguma transformação
0: isso eu concordo somos transformadores gente nós somos todos especiais aqui viu
2: <risos>
0: é, gente vamos chegar ao finalmente Gostei demais do papo. Gente, nossa, gente, vocês nem estão imaginando. Você que está me escutando com o episódio todo editado, você nem imagina o conteúdo.
2: <risos> não, tá
0: legal eu nem imagino, imagina. Se você quer esse episódio na íntegra, pede aí nos comentários. Dependendo da quantidade de comentários, eu volto Ou não, né? O podcast é meu, eu faço o que eu quiser. O que eu quero. <risos> Antes de encerrar, Char, tem alguma propaganda que você queira fazer de você? Tem alguma coisa que você queira que o povo veja? Que alguma coisa que você está fazendo que queira que o povo veja?
4: Eu e o estamos com um clube de leitura, é, hum. literalize. É um clube de leitura do IFPI Campus mas, mas ele é um projeto de extensão aberta à comunidade. E vai ter, se der, tudo der certo, vai ter segunda edição. Mas o, as reuniões são abertas. E tem um projeto particular que. E o é, divulgando mulheres escritoras só, só sugestão autora feita por mulher acho que, que legal. são as
0: duas e se você quer perguntar para a Chara mais sobre isso é, eu vou deixar aqui o Instagram dela na descrição também para ela você manda um DM diz, Chara eu quero participar do grupo do do, do livro Chara eu quero Não. saber desse negócio das, das mulheres escritoras aí você pergunta pra ela. e Érica você achei. E Erika, você que é uma mulher cheia de talentos, me diz aí onde é que o povo pode te achar, é. o que é que você anda fazendo.
3: O meu é o meu canal, né? Com certeza o convite fica. É, lá no meu canal eu tenho trabalhado diversos temas, né? Tanto temáticas básicas da administração, como também tem um pouquinho de política, tem um pouquinho é, da questão de gênero, que eu quero até avançar nessas temáticas é para me encontrar acho que o link dá para tu colocar né Hudson Érica é, é para mim mesmo o, o canal no Instagram eu produzo alguns conteúdos mas não é aquele Instagram assim profissional tem uma misturada danada vida pessoal com política com falando mal do presidente todas essas <risos> coisas assim tudo junto e misturado sabe uhum. mas com certeza aí o meu canal fica o um convite para a galera acompanhar tem muita coisa sobre a DM planejamento ferramentas é, tem de tudo um pouco
0: beleza, vai estar aqui na descrição o um link direto pro canal dela, vai lá, se inscreve no canal, dá uma curtida, comenta compartilha, faça tudo porque o canal é muito bom, gente, eu sou consumidor do canal e ele é muito bom mesmo é, e Vanessa além dos episódios do Rotoque que você tem falando sobre o trabalho, sobre viagens e tudo mais onde é que o pessoal pode lhe achar?
1: aqui cuidando do Camilo
2: <risos>
1: Depois, é, eu, assim, eu, ultimamente eu tô, eu tô até divulgando no meu, no meu perfil pessoal no Instagram alguns textos que eu tenho lido sobre, sobre excesso, a, a, o excesso de informação. É, inclusive hoje eu, eu compartilhei um sobre a, a TikTokização das profissões. Eu
0: vi
2: Acho isso
1: aí, É um texto muito interessante. É, porque eu estou justamente fazendo o sentido contrário, né? Quanto mais as pessoas estão mais se expondo, expondo suas profissões, e, na verdade, se expondo é, uhum. em virtude das profissões, e, e eu tô, estou tô criando uma aversão a isso. Eu estou produzindo menos conteúdo do que eu produzia. E eu estou um pouco cansada, então eu estou dando um tempo de redes sociais, mas quiser acompanhar é, o perfil do, do curso Infantil Mais Língua, que é onde a gente mostra, é a nossa vitrine do trabalho que a gente faz no curso com as crianças, é, que é, quem, quem acompanha o podcast já sabe que é o curso de educação linguística para crianças.
0: Uhum. E você que está pensando, meu Deus, a Vanessa está dando um, um tempo de criar conteúdo, não se preocupe que enquanto ela dá um tempo do Instagram, ela está sempre aqui no Voodoo então vai ter mais episódios com a Vanessa. Não, não se É, se porque
1: eu, eu gosto, é porque assim, não é nem que, eu, que eu, esteja, eu esteja cansada de criar conteúdo, é porque como professora eu gosto de criar estratégias, de, eu não gosto é dessa... dessa não padronização sei. que tá tendo é, pra... exatamente, é, é como se, se eu, o fato de eu não fazer a dancinha do, do, da rede eu sou uma professora pior do que outras que fazem entendeu, hum. isso aí eu tô
0: Entendi. meio é, é interessante isso porque é isso tem muita gente fazendo dancinha, mas, mas tipo, tem, tem perfis que eu sigo que não fazem essas coisas que postam conteúdo mesmo pois é,
1: né? e aí eu fico pensando ó, se, se a pessoa que gosta do meu trabalho estiver esperando que eu faça isso ela vai seguir outra pessoa porque é. Não, não é o meu perfil não é o meu perfil de profissional
2: uhum. é, gente
0: estou encerrando pessoal, gostei muito do papo Xara, gostei muito de falar contigo espero que você venha em mais episódios
4: Oh, obrigada,
0: também gostei Érica, obrigado Érica, obrigado. Não, a Érica é, Foi minha parceirona de, de, de Ah, eu instituto. amava As
1: lives de vocês
0: Fazíamos Live, lives né? Fazíamos lives e é. a gente
1: começou é, Eu só assistia é... por causa da Érica Não era por tua causa eu... Obrigado pela
0: parte... <risos> A pessoa vem no meu podcast falar isso na minha cara é, Mas a mas, assim, a gente tinha um projeto no Instituto, que era o Podgest, que a gente gravava um podcast foi, foi de onde me deu uma coragem para fazer o Routalk. Foi graças ao Podgest que eu gravava com a Erika também lá no, no Instituto. E, e obrigado, Erika, é muito bom, sempre, sempre é muito bom criar conteúdo contigo e espero que você venha mais vezes, viu?
3: Hudson, eu que agradeço demais o convite. Você é uma pessoa muito especial, eu já lhe disse isso que tem uma energia maravilhosa e assim, é, é sempre muito prazeroso e muito bom, e eu acho que a gente tem que procurar isso mesmo, sabe? tá junto de gente que tem boa energia que quer o bem do próximo é, e, e eu, eu gosto muito de, de conviver com pessoas que falam sobre ideias né que tá aqui conversando hum. sobre coisas que agregam, então muito obrigada, foi ótimo, maravilhoso com certeza irei voltar Basta pra você não. me convidar.
0: Pronto, vai ter, vai ter mais convites, não se preocupe não. E se você que está nos escutando quer mais energia, vem escutar o Rutoque, que tem muitas energias boas. Aqui só tem energias boas. É, e Vanessa, Vanessa já é de casa, obrigado pela participação, você volta mais vezes, com certeza, está no nosso contrato, então você vai ter que
2: vir com <risos>
0: Só tem a cláusula que ela não pode participar no mesmo do Paulo Roberto, é só isso que ah, tem a cláusula. Ah, é,
1: isso. E eu que e eu exigi essa cláusula. <risos> não dá, não dá pra gente participar junto.
0: Dá não, gente. É, é, o Paulo Roberto já participou de um episódio com a Vanessa, não, dois episódios com a Vanessa junto e, e não dá certo. É, é, sabe aquele negócio quando a pessoa dá certo no casamento, mas não dá certo no podcast? Eu, é, o é. <risos> E obrigado também você que ficou nos escutando até agora. É, quer seguir a gente no, no Instagram? Vai estar a descrição do RUTOK Podcast aqui embaixo. Mandou mensagem se você é, dá um feedback aí pra gente, Hudson, eu quero que vocês falem sobre isso, tal, quero isso, um tema tal, D opiniões ou sugestões de temas que a gente pode seguir. Hudson, eu quero que vocês falem, sei lá, de nordeste chinês e chamem a Chara, a gente chama. Hudson, fala um pouco mais de administração, chama a Erika, a gente chama. Hudson, fala de casamento e chamo o Paulo Roberto, é isso, depende dela. Então, a gente, a gente <risos> faz isso aí. Se você, você tá querendo alguma coisa, você comenta aí. Meninas, muito obrigado. E Nada. pra todos vocês, tchau! Tchau! tchau.